0: Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zur Neujahrsfolge. Wir haben 2023. Willkommen im neuen Jahr. Und passend zum neuen Jahr habe ich dir heute ein eine besondere, eine andere Art von Reflexion mitgebracht. Nein, wir schreiben jetzt keine Neujahrsvorsätze. Und vielleicht ähm, passt es auch gerade gar nicht für dich, ähm, jetzt die Folge anzuhören oder vielleicht magst du sie anhören, aber das, was ich erzähle, erst wann anders anwenden. Denn ich bin wirklich keine große Freundin von am 31.12. oder am 01.01. .01. muss man jetzt Neujahrsvorsätze machen, weil ja jetzt ist ja das neue Jahr. Und wenn ich das jetzt nicht machen, naja, dann ist für immer vorbei. Well, sehe ich ein bisschen anders. Ich bin ja eh keine große Freundin von Zwängen und Müssen und äh, jetzt muss man das so machen, weil ich glaube, gerade wenn es um das Thema Reflektieren geht, wenn es um das Thema geht, ich möchte mein Jahr planen oder überlegen oder zurückschauen oder was auch immer. Das ist ein Prozess, das ist ein kreativer Prozess. Und für kreative Prozesse brauchen wir Raum, Zeit, Ressourcen, und häufig haben wir die gar nicht, also am 31.12. sowieso nicht. Ja, Da haben die meisten irgendwie noch, keine Ahnung, feiern am Abend irgendwie mit Freundinnen und selbst wenn, wenn man es alleine macht oder mit Familie, meistens gibt es noch irgendwas zu organisieren, weil es ist ja ein halber Feiertag, am ersten kann man nicht einkaufen und dann muss man gucken, wie und wo man Essen herbekommt etc. Das heißt, ehrlich gesagt, glaube ich, dass für viele Menschen diese Zeit kann nicht so die geile ist zum Reflektieren und dass man dann eher eine Kopfreflexion macht. Dass man dann aus dem Kopf heraus entscheidet, okay, und jetzt melde ich mich im Fitnessstudio an und dann ist man angemeldet und geht den ersten Monat, zwei Monate bezahlt man noch und dann meldet man sich wieder ab. Oder so ähnlich. Ja, und ich glaube, wie dem armen Fitnessstudio geht es vielen von unseren Vorsätzen, wenn wir uns nicht die Zeit dafür nehmen. Deswegen lade ich dich ganz herzlich dazu ein, nachzuspüren, ob du jetzt gerade die Kapazitäten hast, um direkt mitzumachen, vielleicht auch zwischendrin auf Pause zu drücken, das quasi als eine interaktive Anleitung verstehst oder die Folge vielleicht einfach erstmal nur hörst, weil du erstmal schauen magst, wo es hingeht, vielleicht aber auch, weil du gerade sowieso äh, unterwegs bist. Ich habe gelernt, Menschen hören mich an allen möglichen Orten, von beim Autofahren bis in die U-Bahn in Berlin ähm, zum Einschlafen. Ich nehme es auch nicht persönlich, dass ihr mich zum Einschlafen findet, ähm, beim Bügeln und bei allen möglichen anderen Gelegenheiten. Ja? Von daher, vielleicht ist auch gerade gar nicht so der richtige Moment zum Mitmachen. Entscheide du für dich. Und ich mag mit dir in eine, in eine Reflexion gehen und in einen Blick in die Zukunft wagen. Und das Spannende ist, was ich mal gelernt habe oder wo es mal für mich Aha gemacht hat, wo ich mal so ein Ha-Moment hatte, so ein Klicker, war, als ich mal gehört habe von einer Frau, die sehr, sehr viel schamanisch arbeitet. Und da kannst du jetzt dran glauben oder nicht, dass sowieso der... Mindestens der halbe Januar, wenn nicht eigentlich sogar der ganze Januar, ein Monat ist, in dem ja ganz, ganz viel, wie soll ich sagen, Stille eigentlich energetisch da, da ist und da sein sollte. Es ist ein Monat, in dem ganz wenig Neues passiert, in dem erstmal Reflexion, in dem erstmal, hm, wie war denn mein Leben bisher oder kürzer gesehen, wie war das letzte Jahr bisher. Und wie möchte ich das kommende Jahr haben? Das heißt, vielleicht magst du dir auch einfach einen Termin in deinem Kalender setzen, eine Verabredung mit dir selber, wann du denn für dich Zeit, hast Zeit haben wirst, irgendwann im Laufe des Januars vielleicht in die Reflexion zu gehen. Vielleicht machst du das aber auch einfach gedanklich jetzt mit. Das entscheidest du. So, mit all der Präambel berate ich dir, was wir heute machen oder wovon ich dir heute erzählen mag. Vom posttraumatischen Wachstum. Vielleicht kennst du das schon, vielleicht kennst du es auch noch gar nicht. Es ist ein unglaublich schöner Begriff, den ich auch erst auf meinem Weg kennenlernen durfte. Bis dahin kannte ich immer nur Wörter nach dem posttraumatischen Wachstum, also nach dem Wort posttraumatisch kam immer Störung. Belastungsstörung, Folgestörung, kaputt. <lacht> und deswegen war es für mich eine Erleichterung, ein Aufatmen, als ich zum ersten Mal das Wort posttraumatisches Wachstum gehört habe. Wo ich dachte, oh, was ist das denn für ein Wort? Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt und habe festgestellt, es waren zwei Forscher in den USA, die sich gefragt haben, hm, was ist denn das, dass Menschen nach einem Trauma irgendwie stärker wirken? Also nach der Bearbeitung dessen, wenn sie es integriert haben. Irgendwie ist da was anders bei denen. Und die haben das erforscht und haben festgestellt, hm, es gibt so fünf Lebensbereiche, in denen Menschen nach einem Trauma wachsen können. Das heißt nicht, dass du wirklich alle fünf Lebensbereiche abdecken muss. Das heißt nicht, dass irgendwann äh, in deinem Leben, wenn du nur ähm, erleuchtet genug bist, dann das endlich passiert. Nein, nein, das sind wie immer hier Statistiken. Es ist ein Durchschnitt von sehr vielen Menschen. Schau mal, was es mit dir macht und ob der ein oder andere Lebensbereich für dich einfach auch gar nicht relevant ist. Und ich mag dich einladen, vielleicht auch mit Stift und Zettel, mal aufs letzte Jahr zurückzuschauen unter dem Blickwinkel Wertschätzung fürs Leben. Wie hast Du das letzte Jahr das Leben wertschätzen können? Hast Du es wertschätzen können? Und vielleicht machst Du so eine Art Mindmap und schreibst mal Wertschätzung fürs Leben dazu. Und schreibst dir alles, was dir einfällt, wie und wo, auf welche Art du letztes Jahr das Leben wertschätzen konntest. Das können kleine Gesten sein, das können Situationen sein, die dir einfallen. Es können aber auch große Sachen sein, Momente, in denen du Dankbarkeit fürs Leben gespürt hast, Momente, in denen du vielleicht Freudentränen in den Augen hattest und dachtest, wow, 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 dass ich dieses Leben habe, dass ich am Leben sein darf. Oder vielleicht auch Momente der Verbundenheit mit Familie, mit Freundinnen, mit Kindern, mit dir selber, mit deiner Community, mit Menschen um dich herum, mit dem Leben. Schau mal, wie und wo du Wertschätzung fürs Leben empfunden hast. Und vielleicht magst du jetzt auf Pause drücken und dann erst wieder weiter drehen oder mich weiter hören, wenn du den Bereich für dich fertig hast. Den zweiten der fünf Lebensbereiche, den die beiden Forscherinnen gefunden haben, ist der der sozialen Beziehungen und Bindungen. Also sowohl partnerschaftliche, romantische, ähm, familiäre, vielleicht auch berufliche Freundschaften, Bekanntschaften etc. Also wirklich alles, was irgendwie zwischenmenschlich ist. Schau mal, wie wenn du dir das Oberthema anguckst, Beziehungen, wie sich das im letzten Jahr bewegt, gezeigt hat, wie du gerne hättest, dass es nächstes Jahr, nein andersrum, nicht nächstes Jahr, sondern <lacht> dass du dir anschaust, woran, an welchen Momenten und Punkten du zum Beispiel merkst, dass es da ist, dass es sich vielleicht auch verändert hat im Gegensatz zu früher, Einfach einmal das Jahr reflektieren. Vielleicht fallen dir bestimmte Momente ein, vielleicht auch einfach bestimmte Namen, bestimmte Menschen, bestimmte Situationen. Vielleicht sind es auch Tiere, Haustiere, Hunde, Katzen oder andere kreative Haustiere und auch Nicht-Haustiere. Ich mag zum Beispiel das Eichhörnchen bei uns sehr gerne, das bei uns am Haus entlang krabbelt. Aber ich glaube, ich bin dem Eichhörnchen sehr egal. <lacht> und wie bei allen Reflexionen und wie bei allem, was irgendwie mit Trauma und Survivor Queens zu tun hat, alles, was kommt, ist richtig. Alles, was kommt, ist einfach erstmal nur das, was es ist. Wenn da ganz viel kommt, ist das super. Wenn da ganz wenig kommt oder vielleicht gar nichts oder nur dein Hund, dann ist auch das vollkommen in Ordnung, weil es ist einfach nur eine Momentaufnahme. Und auch hier magst du vielleicht Pause drücken. Der dritte Bereich ist das Thema Prioritäten im Leben setzen. Prioritäten sind... Wie beschreibt man das? Ich komme ja aus der Wirtschaft und auch aus dem Projektmanagement. Da ist das so ein allgemeines, so ein normales Wort. Aber so normal ist das ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so allzu deutsch. Also ähm, wenn jemand Prioritäten setzt, dann setzt er ja, eine Reihenfolge fest. Was ist mir wichtig? Was ist mir am wichtigsten? Erstens, zweitens, drittens. Und... Die beiden Forscher haben festgestellt, dass Menschen, die posttraumatisches, posttraumatisches Wachstum erleben, dass sie, dass sich verändert, wie sie ihre Prioritäten im Leben setzen. Ein Beispiel ist, dass man häufig vorher eher andere Menschen priorisiert, eher ähm, anderen einen Gefallen tut, obwohl man selber gar keine Kraft mehr hat. Also andere zuerst, ich später. Oder dass man arbeitet bis zum Umfallen und Entspannung erst da sein darf, wenn man fertig gearbeitet hat. Also erst die Arbeit und dann die Entspannung. Und vielleicht fällt dir noch das eine oder andere ein. Und schau mal, wie es sich bei dir im Leben mit den Prioritäten im letzten Jahr verhalten hat. Wo hast du Prioritäten gesetzt? Was war dir wichtig? Was war dir wichtiger als anderes? Oder wer war dir wichtiger als anderes? Dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ne? Du merkst schon, wir können hier von Verhaltensweisen sprechen, von Aktivitäten, von Arbeit, von Menschen, von Beziehungen. Also tatsächlich... Wie hast du im letzten Jahr die Prioritäten verteilt, die Wichtigkeit? Das ist mir wichtig oder das ist mir nicht wichtig. Und auch hier gerne wieder einmal auf Pause. Und im vierten Bereich geht es um das Thema persönliche Stärken. Das lässt viele Queens immer erstmal aufhorchen. Die persönliche Stärken des äh, Höhe viele Queens entwickeln auf ihrem Heilungsweg ich würde sagen sogar fast natürlicherweise, weil sie in Therapie sind, weil sie sich neue Skills, neue Fähigkeiten, neue Sachen aneignen und lernen, weil sie Bücher verschlingen, Podcasts, Zwinker, Workshops, Coachings, was auch immer, ohne Ende, dass sie All das, was sie lernen, ja auch irgendwie umsetzen, integrieren oder selbst wenn es so ein Bruchteil von dem ist, was, was ihr konsumiert, dann ist das schon immer noch ganz schön viel. Just saying. Um, und dass sich das auch zeigt. Schau mal, wie es im letzten Jahr bei dir mit persönlichen Stärken aussah, wo du heute drauf schaust und merkst so, du, wow, ja da, ja da bin ich stärker geworden. Und es kann alles Mögliche sein von, ich habe hab geschafft, Nein zu sagen zu Dingen, die mir zu viel waren, anstatt wie sonst immer einfach alles zu machen, ja. was man halt so von mir erwartet oder ich habe geschafft, mir ähm, endlich die äh, Routine, Morgenroutine zu legen, die ich immer haben wollte. Oder andersrum, ich habe es geschafft, endlich weniger ähm, zwanghaft alles machen zu müssen, sondern kann auch mal fünf gerade sein lassen. Ich kann meine FreundInnen besser unterstützen, ich bin besser geworden im Zuhören, ich bin was auch immer. Dinge, ja persönliche Stärken sind. Vielleicht ist das auch ein Bereich, in dem du auch Freundinnen fragen kannst. Das hilft manchmal, gerade wenn man nicht so gut sich selber sehen kann, sich nicht so gut selber einschätzen kann. Mach auch hier gerne nochmal auf Pause. Und dann mag ich mit dir noch den fünften Bereich anschauen. Der Bereich ist für manche Queens etwas seltsam und für andere total klar. Deswegen schau mal, ob der Bereich überhaupt für dich spannend ist und wenn nicht, ist auch vollkommen tutti. Es geht um das Thema Spiritualität. Die beiden Forscher, es waren tatsächlich zwei Männer, haben in den 90ern geforscht und Vielleicht ergibt das dadurch einfach noch ein bisschen mehr Sinn, finde ich, im Kontext. Also Spiritualität ist der fünfte Bereich und ähm, sie haben Spiritualität etwas weiter gefasst. Also es ist nicht das, was wir heute kennen, dass Räucherstäbchen ähm, im Schneidersitz sitzen und Tarotkarten ziehen, ja? ähm, sondern für sie, was Spiritualität der grundsätzliche Glaube daran, dass es etwas Größeres gibt. Also das kann Gott sein, also es kann auch eine Religion sein, egal ob mit oder ohne Institution. Das kann eine Philosophie, eine Glaubensrichtung sein, eine Lebensausrichtung wie der Buddhismus. Das kann eine Lebenseinstellung sein wie das Yoga. Das kann aber auch tatsächlich Wissenschaft sein. Der Glaube daran, dass es eine größere Erklärung für Dinge gibt, Evolution ähm, etc. Ja, Also auch da einfach mal schauen, ob der Bereich für dich passt oder nicht. Und wenn ja, schau mal, wie es sich im letzten Jahr für dich entwickelt hat. Und vielleicht sind es auch die Tarotkarten und Human Design und um, I don't know. Und da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr wertfrei. Ja, ich mag einfach nur dir ein paar Optionen aufzeigen, die möglich sind in dem Bereich. Und schau mal für dich, wo dein Sinn für Spiritualität dich im letzten Jahr bewegt und auch hin hinbewegt hat. Wo er vielleicht hergekommen ist ja, und äh, was dir gerade da dadurch auffällt, dass es im letzten Jahr so und so war obwohl du das eigentlich vorher anders kanntest. Vielleicht hast du dich auch mal getraut, was auszuprobieren. Und vielleicht hast du auch beschlossen, dass irgendwas nichts für dich ist. Alles fein. Auch hier wieder. Drück gerne auf Pause. Und eins mag ich noch kurz nachschieben. Und zwar zum Thema Spiritualität, da fallen also zum Beispiel auch so Sachen drunter wie Dankbarkeit, ja, Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Von daher, also vielleicht fällt dir noch das eine oder andere ein, was du vorher gar nicht so unbedingt unter dem Begriff erweiterte Spiritualität gesehen hättest. Also kannst gerne nochmal Pause machen. So, und jetzt sitzt du vor diesen fünf Lebensbereichen. Vielleicht hast du fünf Mindmaps oder fünf Listen oder alles kreuz und quer. Alles so, wie du es malst, so wie du es abgeschrieben hast, ist richtig und vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir zurückgeschaut. Spannend, oder? Da mal im Überblick drauf zu schauen, vielleicht fällt dir noch irgendwo was auf, wo du noch was ergänzen oder hinzufügen oder anders machen magst. Ich mag mit dir in den zweiten Teil der Reflexion gehen, beziehungsweise jetzt haben wir reflektiert und jetzt schauen wir in die Zukunft. Und zwar nicht im Sinne von Neujahrsvorsätze und Planung, so von wegen, oh, jetzt im ne, Fitnessstudio und Spiritualität und äh, jeden Tag werde ich dankbar fürs Leben sein. Und Nein, auch hier wieder. Ich lade dich ein, neugierig spielerisch heranzugehen, so als ob es um nichts gehen würde. ja, Dass du die einzelnen Lebensbereiche abgehst und schaust, wie hättest du sie gerne in diesem Jahr. Und es geht nicht darum, das alles zu maximieren, ja, dass du am Ende überall eine äh, ne Schulnote eins hast oder bei einer Skala von null bis zehn und zehn das Beste ist, äh, die zehn am Ende raus hast. Das ist für manche gar nicht notwendig. Es geht darum, dass du für dich schaust, guck mal so sowas letztes Jahr, wie möchte ich es dieses Jahr haben? Vielleicht ist es genauso perfekt in diesem einen Bereich, wo du da sitzt und denkst, genau so möchte ich es, genau so ist es für mich wunderschön. Ich bin da, wo ich gerne wäre und bleiben möchte. Und vielleicht merkst du an der einen oder anderen Stelle, hm, das hätte ich gerne anders. Und zwar so. Also nicht nur anders ne? oder ich möchte das nicht, sondern die Frage, was möchtest du stattdessen? Wie soll es stattdessen aussehen? Und vielleicht magst du sogar einen anderen Stift nehmen, vielleicht einen grünen oder einfach grundsätzlich eine andere Schreibfarbe. Am besten nicht rot. Rot ist dafür nicht so geil. Da, da sind wir sehr geprägt von der Schule. Und dann gehst du nochmal durch alle fünf Bereiche durch und lass es gerne in der gleichen Liste oder in der gleichen Mindmap noch mit einer anderen Farbe. Vielleicht schreibst du es sogar an die gleichen Punkte. Also wenn es ein Thema ist und du genau dieses eine Thema gerne anders hättest, dass du das dazu schreibst, mit einem Pfeil zum Beispiel. Oder vielleicht sind es auch einfach ergänzende Sachen, Dinge und Momente, die du dieses Jahr erleben möchtest. Vielleicht. Das eben gerade vorgeschlagene Dankbarkeitstagebuch. Vielleicht magst du einfach was ergänzen und sagen, so hätte ich's gerne. Das wäre schön, wenn das noch dazu kommen würde. Und da gehe liebevoll und freudig und spielerisch mit dir durch. Und auch da mach gerne nochmal eine Pause. Und wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück, beim spielerischen das Jahr neu betrachten. Was machen wir damit jetzt? Well, das entscheidest du. Du könntest das so liegen lassen. Das dir morgen oder später. Einfach nochmal anschauen. Vielleicht fällt dir noch was ein. Du könntest daraus aber auch einen Brief formulieren an dich selber, an dein Zukunfts-Ich, zum Beispiel das im nächsten Jahr. Oder du nimmst genau den Zettel, so wie er jetzt ist, vielleicht sind es auch mehrere. Du hast sie in den Briefumschlag und vielleicht magst du sie jemandem geben und bitten, dass die Person den Briefumschlag nicht öffnet und dir einfach nächstes Jahr, Anfang des Jahres gibt oder zuschickt. Es gibt auch Services, ich habe jetzt nichts nachgeguckt, aber die gibt es, wo du dir deinem Zukunfts-Ich Dinge schicken kannst. Ja, Dass du das irgendwo hinschickst und dann lagern die das ein für ein Jahr und schicken dir das Anfang nächsten Jahres zu. Es gibt auch E-Mails, die man sich für die in die Zukunft schicken kann. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch kostenlose Sachen. Ich habe aber auch gerade keinen Namen parat. Kannst du einfach mal gucken. E-Mail in die Zukunft oder so, kannst du einfach mal googeln. Ähm, und dann könntest du dir den Brief vielleicht einfach abscannen und dir per E-Mail so schicken lassen. Dann ist nicht so teuer. Also das andere sollte auch nicht allzu teuer sein, aber dann kostet's es nichts. Da gibt es auf jeden Fall kostenlose Alternativen. Mhm. Ja, und da einfach mal Vielleicht fällt dir noch was ganz anderes ein, vielleicht magst du es auch einfach aufhängen bei dir, vielleicht magst du daraus sogar noch eine Collage basteln, was auch immer dir einfällt. Es ist dein posttraumatisches Wachstum, es ist deine Reflexion, es ist dein spielerischer Blick ins neue Jahr und ich hoffe, ich habe dir damit eine etwas alternative Form von der Jahresreflexion und von der Jahresplanung, wenn man denn da überhaupt von Planung sprechen kann. geben können. Und das spannende ist, wenn wir solche Sachen mit Blick in die Zukunft machen. Gerade wenn wir es nicht so kognitiv, das muss jetzt so und zwanghaft und ha und so und so sein. Dann kann ganz, ganz viel Magie passieren. Dann ist Raum für mh, deinen inneren Kompass, der sich neu ausrichten darf. Ne, wenn wenn, er, wenn du halt einfach so weiterläufst wie bisher, dann, dann ist alles tutti. Ja? Aber wenn du eigentlich Dinge gerne anders hättest, dann ist ja auch eine Neuausrichtung notwendig. Also dann muss du ja auch irgendwie in eine neue Richtung laufen. Also müssen. Solltest du, wenn du in einem, zu einem neuen Ziel kommen möchtest, weißt du? Und bei der Neuausrichtung, der Neukalibrierung des Kompasses und nochmal zu gucken, wo stehe ich denn und wo will ich hin, hilft sowas total, zu schauen, wo komme ich her, wo will ich hin. Und das aber auch einfach wieder ruhen zu lassen. Das kann, wie gesagt, als Vision Board, vielleicht sogar mit Collage und geklebten Fotos oder so irgendwo in deiner Wohnung hängen. Aber wo es jetzt auf jeden Fall ist, ist in deinem Unterbewusstsein. Und ich wünsche dir, dass dein Unterbewusstsein dir ganz, ganz, ganz viel posttraumatisches Wachstum dieses Jahr schenkt und mitbringen wird. Und du nächstes Jahr um diese Zeit Voller Neugierde und Freude. Vielleicht auch Überraschung. Also, ich vergesse nämlich gerne, was ich draufgeschrieben habe und gucke dann später auf denk so, was? Das habe ich draufgeschrieben, das ist ja krass. <lacht> Dass du so nächstes Jahr voller Neugierde, Überraschungen, was auch immer, auf dieses Blatt Papier schaust und dann vielleicht deinen nächsten posttraumatischen Wachstumszyklus startest. Hey.